0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, la invasión consentida de País Rico a satélite de La Habana. Este es el título de una reseña muy fuerte, mordaz, yo diría que sangrienta, que escribe la periodista Gloria M. Bastidas de el libro La invasión consentida. Dice la periodista Bastidas, el libro publicado por Penguin Random House, grupo editorial, narra con una prosa elegante cómo el régimen cubano hundió sus tentáculos en Venezuela hasta controlarlo absolutamente todo las notarías y registros, la expedición de cédulas y pasaportes, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el software de PDVSA, los ministerios, la rampa 4 de Maiquetía. Lo escribe Diego Maldonado, un seudónimo que busca proteger la identidad del autor. Pero el texto es mucho más que eso. La invasión consentida es la historia del monumental saqueo que hizo el régimen castrista de la enorme riqueza petrolera de Venezuela, sin disparar un tiro. Así presenta Gloria Bastidas su reseña de este libro. Y nuestro episodio de hoy es precisamente con Gloria. Gloria, gracias por atendernos, por regalarnos estos minutos para esta conversación. Gloria, he de confesarte que pocas veces a mis años ya donde uno empieza a, 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 a levantar una costra importante en la piel y aprende a, a volverse un poquito impermeable, pues eh, algunas cosas no me resbalan todavía. Y leyendo esto sentí mucha indignación, una rabia profunda, coraje, como dirían los mexicanos, porque lo que narras en tu reseña, que a su vez narra el libro de Maldonado, es la más imperdonable y miserable entrega de un país a otro sin disparar un tiro. ¿Por qué ocurrió esto, Gloria?
1: Bueno, ese, ese es precisamente el acertijo que trata de descifrar Maldonado en este libro La invasión consentida, que contiene más de 400 páginas y 14 capítulos en los que el autor se dedica a hacer una radiografía de las relaciones entre Cuba y Venezuela y del descomunal so saqueo que ha habido, o que se ha producido de parte de los cubanos, hacia, hacia nuestro país. Eh, Maldonado va bien atrás y se remonta a los, al año 59, cuando Castro hace eh, una visita a Caracas, se entrevista con el presidente electo Rómulo Betancourt. Eh, uh -huh. Por cierto, que en esa visita que Castro hace a Caracas, ya lo vemos como el actor que terminó siempre siendo. Castro desciende del avión en el que llega con el fusil al hombro. Castro va al Hotel Humboldt, va a Ávila y posa con el fusil al hombro. Desde luego, cuando va a entrevistarse con Betancourt, deja el arma de un lado porque supongo que se imaginaba que esa escenografía pues no iba a ser muy bien recibida por, por Rómulo, que, que era un político eh, sobrio, y en esa reunión Castro le pide a Rómulo, según las distintas versiones que recoge Maldonado, eh, que le otorgue petróleo para pagarlo en cómodas cuotas, y además... Le solicita un préstamo de 300 millones de dólares para Cuba. Betancourt se niega a las dos cosas. Primero, porque el, el, las el petróleo estaba manejado por las transnacionales. En, uh -huh. Es decir, eso no era una caja chica que Betancourt podía manejar a, a su antojo. Y luego, porque además Venezuela vivía ya de por sí una crisis política y prestarle 300 millones de dólares. A Cuba significaba dejar de destinarlos a aquellos rubros que los venezolanos requirieran. ¿Por qué hago este, este flashback con el tema de la visita de Castro en el año 59? Porque es que yo creo que desde el año 59 para acá, la figura de Castro y luego la de sus sucesores ha sido omnipresente en la historia de Venezuela. Fíjate que Castro vuelve a Venezuela en el año. Ah, bueno, por supuesto, Betancourt se negó a esto y esto le valió eh, eh, que Fidel se convirtiera se en un enemigo jurado de él. Y luego ocurre lo que ocurre en los años 60, que es que Castro instiga dos invasiones: este, la de Machurucuto y la de Tucacas. Por cierto, que en una de ellas participó el que después fue general. Y Arnaldo Ochoa, a quien Fidel manda a fusilar o fusilan en el año 89 por presuntamente estar vinculado al tráfico de drogas. Fíjate que ahí tenemos un elemento importante. Bueno, luego eh, Fidel, eh, pues nada, se sale furioso de esa reunión con Betancourt y entonces busca la revancha a través de la instigación del movimiento subversivo en Venezuela. Recuerda que en Venezuela tuvi tuvimos dos eh, intentos de golpe, el campanazo y el porteñazo, además tuvimos esas dos invasiones auspiciadas por Fidel Castro, y Maldonado se toma la tarea de entrevistar a algunos de, estas, de, estos, de estos guerrilleros que, que participaron en estas incursiones, entrevista a, a Héctor Pérez Marcano, y Pérez Marcano dice que Fidel les regala un Rolex antes de que ellos salgan en su incursión. Fíjate, siempre estoy pensando Uf. en el efecto escénico y el, en el golpe eh, calculado de Castro, porque es que este es uno de los rasgos de su personalidad que no hay que perder de vista. Luego, ¿qué ocurre? Bueno, fíjate, eh, Venezuela rompe relaciones con Cuba en los 60, precisamente Uf. por esta... Esta, este auspicio que hace Fidel Castro el movimiento subversivo y las relaciones se reanudan bajo el primer gobierno de Pérez en 1974.
0: No solo, no solo, eso, no solo eso, Gloria, Betancourt fue el artífice de la expulsión de, de Cuba de la OEA. ¿eh?
1: Sí, sin la menor duda, sí, así es. es así sí. Ahora, lo que quiero llevar para que tú veas que las fechas... Siempre son importantes, porque las, eh, cuando uno ve atrás y lo ve en perspectiva, tú ves cómo ha sido este crimen, entre comillas, que ha cometido Fidel Castro. En el 59 viene y se reúne con Betancur. No logra su cometido, no le dan el financiamiento, él se va y busca la revancha por la vía de las armas. Luego, en el 74, reanuda relaciones con Venezuela a través de Pérez, y en el 89 viene a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Uh -huh. Además, esto lo puedo decir yo con muchísima propiedad, porque como reportera me tocó cubrir el banquete que dio Pérez en La Casona el 3 de febrero, un día después de la toma de posesión, que fue en el Teresa Carreño. Así y es. Castro era un invitado tipo vedette. Yo recuerdo que casi tumbaron un toldo cuando llegó Chávez, perdón, cuando llegó Fidel Castro al, al banquete, y allí estaban Felipe González, eh, Violeta Chamorro, Daniel Ortega, bueno, a la CREN de la CREN. Fidel tuvo muy buenas relaciones con Carlos Andrés Pérez, incluso cuando Chávez da el golpe en el año 92, Castro envía un telegrama que se a la prensa.
0: Es de los primeros sí. en, 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 sí. en condenar Así el golpe.
1: Ajá. Y condena el golpe. ¿Qué ocurre? Luego, eh, bueno, viene esta cosa de Caldera que se reúne con Más Canosa y Fidel siempre tras la revancha, invita a, Fidel a, a, Castro, a, a Chávez a Cuba en el año 94. Chávez recién había salido de la cárcel ese año y se entrevista, y Fidel lo recibe en el aeropuerto el 13 de diciembre de 1994, algo que para Chávez fue una sorpresa porque él no se lo esperaba. Otro golpe de escena. Pero a lo que quiero llegar, el 14 de diciembre, Chávez pronuncia un discurso en la Universidad de La Habana, que es un discurso para mí que tiene tanta o más importancia que el del 4 de febrero, porque en ese discurso que Chávez pronuncia en la Universidad de La Habana, que duró 36 minutos, Chávez se revela como un auténtico revolucionario. Chávez dice allí una frase que circuló en su momento, Cuba es el bastión de la dignidad norteamericana. Pero además Chávez dice que tiene un proyecto revolucionario para Venezuela concebido entre unos 20 y 40 años, es decir, un proyecto de larga duración. Entonces, a mí me parece particularmente curioso o lamentable que en Venezuela no hayan visto venir a Chávez, porque este video se, se filtró en la campaña sí, del 98, claro. eh, y luego Chávez, claro, se pone el uniforme de hombre moderado, y en la, aquella entrevista que le hace Ramos, el periodista Jorge Ramos, en diciembre del 98, él dice que Fidel no es un dictador. Luego vemos a un Castro que viene a la toma de posesión otra vez en el 99, fíjate la importancia que tiene el 9 en esto, 1959, Betancourt, 1989.
0: ¿Gloria? Carlos ¿Perdona? Andrés. Sí. Y.
1: 1999, Hugo Chávez, que también viene a la toma de posesión.
0: Sí. A ver, quiero, quiero eh, interrumpirte por lo siguiente. Escribes tú, estamos conversando con Gloria Bastidas, sobre el libro La invasión consentida de Diego Maldonado. Escribes tú, Gloria. El encuentro del 94 surge, surte un efecto contrario, contrario al de Betancourt y, y, y Castro. Marca el génesis de una relación patológica que convirtió a Venezuela en un protectorado de la isla caribeña. Y no fue que Castro hechizó a Chávez cuando se conocieron ese diciembre del 94, es que Chávez, con un ego colosal directamente proporcional al de su anfitrión, ya estaba obnubilado por el modelo cubano desde antes, cóncavo y convexo. Castro ostentaba los derechos de una patente que su pupilo anhelaba, la receta para coronar su proyecto político de dominación perpetua. A ver, Gloria, ¿por qué cóncavo y convexo? ¿Por qué hablas de una relación patológica?
1: Bueno, porque imagínate, haberle entregado 500 millones de barriles de petróleo en 20 años a Cuba, lo que significa 35 mil millones de dólares. Es, es una cifra que realmente te impacta porque ves, o sea, esta cifra es un poco más de lo, que, de lo que supuso el plan de Kennedy para América Latina. Y no lo digo yo, lo dice el economista cubano, Mesa Lago.
0: Alianza para el progreso.
1: La alianza para el progreso. porque digo que es una relación patológica? Porque es que esto va más allá de la ideología. Aquí el tema es que nosotros hemos sido víctimas del ego delirante y desmedido de Hugo Chávez. Porque Fidel siempre pidió plata, pero no todo el mundo se la dio de la forma en que se la dio Chávez. O sea, Chávez llevó a este país a la quiebra, prácticamente, con una economía en ruinas, con una PDB en ruinas para complacer a los cubanos. Te digo algo, por ejemplo, Cuba no era un país exportador de petróleo. Venezuela convierte a Cuba en un país exportador de petróleo. Cuba tuvo contratos por 1.400 millones de dólares para mejorar el sistema de identidad, entre, entre otras cosas, para producir una cédula electrónica, ¿verdad?, para los venezolanos. Los venezolanos no tenemos cédulas electrónicas, pero los cubanos sí. Cuba asesoró en Venezuela en, en materia eléctrica, cuando Venezuela, pues imagínate, tiene el guri, y ellos nunca habían visto ni siquiera una planta como el guri, cuando los cubanos llegan aquí, lo cuenta Maldonado, se quedan impresionados, pero bueno, Venezuela está a oscuras, y, y La Habana está espléndidamente iluminada. Cuba eh, firmó contratos con Venezuela para eh, el tema de los ferrocarriles, para construir ferrocarriles. Esto acá quedó en escombros, son elefantes blancos. Y Cuba, yo te invito, e invito a los lectores, a que te creen en Google. Cuba, perdón, gran ferrocarril. Y verán que los cubanos tienen ahorita un sistema de ferrocarril que le roncan los motores. Entonces, por eso digo, es una relación patológica en el sentido de que Chávez y sus sucesores han sido capaces de entregar, como dice Maldonado, además, sin disparar un tiro, el patrimonio de Venezuela a cambio de de una patente que tienen los cubanos, que es la de mantener al chavismo anclado y anquilosado en el poder.
0: A ver, Gloria, eh, debe haber un odio muy grande de Hugo Chávez y sus seguidores hacia el país, hacia lo que fue el país en su prosperidad de la democracia, para haberla querido destruir de tal manera y haberla vuelta a Arapos y entregarla como colonia a Cuba, que se vuelve ahora su metrópolis.
1: Sí, sin la menor duda, pero yo creo que aquí entra un factor, creo que lo comentábamos al principio, que es que yo considero fundamental y que se tiende a subestimar. Yo creo que aquí entra el factor del perfil psicológico tanto de Hugo Chávez como de Fidel Castro. Yo, so, yo creo que son personalidades eh, narcisistas que ponen por encima de todo su ego. O sea, la geopolítica entre Cuba y Venezuela está dominada por el ego, primero entre Fidel y Chávez, y ahora entre los sucesores de Fidel, Fidel, Díaz Canel, Raúl Castro, todo, está, todo este tinglado, y Maduro. Porque es que tú puedes, tú puedes tener una relación comercial con un país, pero el problema es que Venezuela le ha pagado millones de dólares a Cuba para dos cosas. Para que la destruya porque ahí vemos dónde está PDVSA, y ellos se encargaron del sistema de software de PDVSA, este, la, la, la influencia de Cuba fue muy importante en PDVSA después del paro, cuando votaron a los 18 mil trabajadores. Eh, entonces, esto, por supuesto, que es una cosa que no es común y que tiene que ver, sobre todo, con el tema del perfil psicológico de estos dos personajes que ponen por encima su ego y por encima de todo. Chávez fue capaz de entregar un país entero con tal de atornillarse en el poder. Lo que Para, ocurre es que, bueno, la enfermedad le impidió cumplir su sueño de la relación indefinida.
0: Para ese atornillamiento, por supuesto Chávez murió, pero allí sigue Maduro. El rol cubano es fundamental en todas las labores de inteligencia, la infiltración que tienen en la Fuerza Armada, pero también evidentemente el control a través de la tortura de cualquier disidencia. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué se comenta de eso en el libro La invasión consentida, Gloria?
1: En el libro se comenta un convenio militar secreto que suscribieron Cuba y Venezuela en el año 2008. Esto ha permitido que los cubanos penetraran los cuarteles y las bases navales, que penetraran todo este aparato militar que es, por supuesto, el gran pivote aunado a los cuerpos represivos como el FAES, el SEBIN, etcétera, la Dirección de Inteligencia Militar, que son los grandes pivotes sobre los que se sostiene el régimen. Y Maldonado cita dos comentarios importantes. Uno de ellos es el testimonio que rinde al Washington Post el exdirector del SEBIN, Christopher Figuera, sí. quien además dice, que Maduro, dice a este medio eh, norteamericano, que Maduro recibe directamente instrucciones de Raúl Castro. Y el otro testimonio, más valioso para mí todavía, en tanto que el personaje goza de prestigio, quien lo dice, es el que fue comandante del ejército, Alexis López Ramírez. Fue comandante del ejército, creo que entre 2013 y 2014. Él, en él, en un, en un comentario que hace, creo que vía Twitter, pero en todo caso lo cita Maldonado, dice que esta, este estilo de tortura no puede venir sino de lo cubano, de la asesoría okay. cubana. Y dice además que las decisiones del, del alto mando, o sea, las decisiones de, del, 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 del Estado Mayor, de los estados mayores, las toman los cubanos. Pero es que no estamos hablando de cualquier militar. Alexis López Ramírez fue comandante del ejército y luego fue asesor de Maduro en esta comisión que él tenía, Comisión de Defensa Nacional, Codena. Sí. Y, y este militar renuncia a ese cargo cuando Maduro convoca a la constituyente y él se aparta porque ve que allí hay ya un deslinde muy directo de la institucionalidad. Entonces, allí tienes dos ejemplos. Además, cita también... Eh, eh, opiniones de este militar Rivero de Rivero, Pero uh -huh. sí, evidentemente Uno de los pivotes sobre los que se sostiene el, el gobierno Y por lo que Venezuela Le debe El oro y el moro a Cuba Es precisamente eh, es Todo este aparato Represivo del Estado Gloria. Fíjate tú que además
0: sí. No, termina eh, la idea sí.
1: Además Fíjate qué interesante, porque lo que tú comentabas eh, fuera de cámara ahora, que tanto en Cuba como en Venezuela han muerto los dos totems, O sea, Fidel Castro murió y el sistema sigue indemne. Hugo Chávez murió y el sistema sigue indemne. Entonces esto te da una idea de cómo todas estas estructuras que, bueno, que se heredan de, de la KGB y que los cubanos han ido perfeccionando ¿no? en todos estos años, desde, desde los finales de los 50, este, te dan una patente que te permite manejar la sucesión más allá de quien estuvo antes en el poder y atar todo bien atado, como diría Francisco Franco. O sea, Chávez se murió y dejó todo bien atado. Igual pasa con, con Cuba. Ahora, ¿qué pasa? Eh, yo creo que, que es decir, Creo que esto también eh, tiene que ver con el hecho de que Chávez ya traía unas viejas ideas de izquierda. Recuerda que él fue, eh, eh, fue miembro del, del directorio, del, perdón, del Comité Central del Partido de la Revolución de Venezuela. No lo digo yo, lo dice Hugo Chávez en la entrevista que le hace Ignacio Ramonet. En el libro de entrevista sí. que le hace
0: Ignacio Ramonet. Ahora fíjate Gloria, eh, uno puede entender eh, la vocación izquierdista de, de Hugo Chávez, su plan revolucionario y todo ello, pero alguna mora debió tener en algún momento por Venezuela. Eh, por lo visto no lo tuvo nunca, porque de verdad eh, vendió por ambición personal, por enfermedad, por, por obsesión, por enamoramiento de Castro, por lo que sea. ¿Vendió al país? ¿Lo entregó? ¿Lo vendió? No, porque no cobró nada a cambio. Lo vendió, lo entregó. ¿Cómo se puede explicar un fenómeno así?
1: Bueno, eh, creo que allí entran dos factores. El primer factor, el que yo mencionaba anteriormente, que es que la obsesión de Chávez por el poder es patológica. O si lo quieres ver en otros términos, su visión del poder es el poder que no admite la alternancia es el poder hegemónico, es el poder que es para siempre. Recuerda su eslogan, Chávez hasta el 2021, y después enmendó, Chávez hasta el 2000 siempre. Entonces, eso, eso es un tema que, 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 que conecta perfectamente con esto, o sea, Chávez es un tipo que nunca hubiese querido salir del poder, como tampoco quiere salir Trump, ¿ok? porque mm. son personalidades que tienen sus, su, su, su parecido. Eh, y bueno, y la otra cosa es que Chávez además se puso en manos de Fidel, recuerda tú, y eso lo comenta Maldonado en el libro, que Chávez, antes del referendo revocatorio del 2004, había experimentado un revés en las encuestas, y él logra remontar la cuesta, con ayuda de los cubanos, con varios elementos que los recuerda Maldonado en el libro. Uno de ellos es las misiones. Ellos meten de contrabando más de 10.000 médicos en el país. Y cuando, haga, cuando arranca la misión Barrio Adentro, ya esos médicos estaban aquí. O sea, eso estaba muy bien planificado. Eh, los médicos comenzaron a... Estaban aquí desde hace tiempo. Y en lo otro que lo ayudan los cubanos es en la misión Identidad. Para la cual ellos cedularon a un millón de personas. Pero, ¿sabes en manos de quién estaba esa misión e identidad? Nada más y nada menos que en manos de Ramiro Valdés, que fue y eh, es considerado un, un héroe de la Revolución Cubana, eh, pero que fue el hombre que le mantó, que le montó todo el timblado represivo a Fidel Castro.
0: Ya para cerrar, eh, Gloria. Eh, ¿Se menciona en el libro la muerte de Chávez allá en Cuba? ¿Sabemos algo de eso?
1: Sí, ahí, ahí se maneja el tema de la sucesión, pero fíjate qué interesante, porque esta, esto, es un indice, esto es un signo más de cómo los cubanos pasaron a controlarlo todo en Venezuela, porque incluso la enfermedad que luego se constituye en un factor geopolítico pasó a ser monopolizada por los cubanos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los cubanos dependían económicamente de Venezuela, y ellos tenían que manejar la transición ellos, y escogen precisamente a una figura que ha sido formada en Cuba, no lo digo yo, lo dice un compañero de Maduro, que hasta sacó, publicó una foto, de cuando él estuvo en esta escuela de cuadros de allá de Cuba y se formó. Nada de eso es gratuito, César Miguel. Todo eso está conectado.
0: ya ¿Cuál es tu conclusión luego de haber leído el libro de Diego Maldonado, Gloria?
1: Mira, mi conclusión es, primero, hay que hacerle caso a la leyenda negra. Vuelvo al video de Chávez en la Universidad de La Habana en 1994. Si tú, yo invito a los lectores, a tu audiencia, perdón, a que lo escuchen por YouTube, a que lo vean, porque además está colgado. Allí tú ves a un Chávez que es un embrión de un líder muy potente. Eh, y, y ese fue un talento que Fidel Castro no dejó pasar por debajo de la mesa. Fidel Castro se da cuenta, estoy segurísima, en ese discurso de Chávez, que apenas dura 36 minutos, de que es un hombre con muchísima potencia y con una gran retórica. Todo eso se supo aquí en Venezuela en la campaña del 98.
0: Y nadie, y nadie le hizo caso.
1: Sí, porque es que es el típico prejuicio de la leyenda negra. Entonces, para mí, una moraleja de eso es que hay que pararle a veces a las leyendas negras, porque allí Chávez habla de su proyecto pero concebido de 20 a 40 años, dice que Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y dice incluso que en Venezuela él puede bu seguir buscando el poder por la vía de las armas en cualquier democracia del mundo, tomando en cuenta además que él venía de encabezar una sonada militar el 4 de febrero y estaba vinculado con la del 27 de noviembre del 92. Bueno, mira, no lo hubieras permitido ser candidato por supuesto. ¿Me explico? Es decir, el poder que está ahorita montado diría, bueno, él es, un, es un terrorista. Luego, creo que la, la otra conclusión es que, mira, pasamos a ser de un país rico, tal como dice Maldonado, a un protectorado de Cuba. Pero es que esto va, va más allá de que seamos un, un protectorado o una colonia, César Miguel, porque tomen en cuenta que vivimos la era cibernética y el control que tienen los cubanos sobre Venezuela al manejar los registros, las notarías, al tener un inventario de nuestros recursos minerales, petroleros, eh, eléctricos. Ellos tienen una radiografía completa del país. Bueno, ese control es al estilo del Big Brother. Ellos controlan todo, oh. pero en la era de la información, porque no es lo mismo haber controlado todo, en la era de Isabel la Católica y Fernando VII que ahorita.
0: Gloria, te agradezco inmensamente esta conversación interesante por demás y supongo que más de uno correrá a buscar el libro La invasión consentida, de Diego Maldonado. ¿Dónde se consigue este libro, por cierto?
1: Mira, César Miguel, el libro yo lo compré por Amazon, la eh, inversión en Kindle. Entiendo que todavía no ha llegado a Venezuela, eh, sí se consigue en el exterior en, en formato físico, pero bueno, yo lo compré por Amazon, porque me pareció un tema súper interesante, claro. y, y bueno, yo quedé tan indignada como tú después de leerlo.
0: La invasión consentida de Diego Maldonado, que es un seudónimo, obviamente, para protegerse el, el autor. Así es. Muy bien. Gracias, Gloria, de verdad, por esta, esta, estos minutos en el episodio de hoy
1: muchas gracias a ti César Miguel
0: Gloria M. Bastidas autora de este, esta magnífica reseña que pueden leer en La Gran Aldea o en mi página cesarmiguelrondón.com y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital